0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll!
1: Welcome
0: to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian and Alessio Cordeddu.
1: Ciao a tutti e benvenuti, scusateci per il ritardo, ma come sempre sapete che noi abbiamo dei problemi tecnici di base, altrimenti non saremmo noi. Oggi mi trovate qui in un'intervista fantastica riguardante le Facebook Ads, con una persona che ho scoperto uh, un po' navigando nei, gruppi, navigando nei gruppi Facebook e ricercando le persone che negli screenshot delle loro campagne non mettono semplicemente le vendite fatte, ma mettono anche il ROAS, mettono anche il budget, mettono anche una struttura che di base significa uh, che esperienza ce l'hanno, che sanno quello che stanno facendo e che di sicuro aiutano le persone che le stanno attorno. Questa persona è Tinder Battaglia um, e lascerò direttamente a lui la parola.
0: Ciao, ciao. Intanto è un piacere far parte qui di questa piccola famigliola, di questo piccolo gruppo che ho avuto il piacere di scoprire grazie a te. Eh, Niente, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Facebook Ads, eh, in particolare parliamo delle Facebook Ads in relazione a quello che è il mio lavoro attuale. Eh, io sono, diciamo, un, um, sono partito con una laurea in ingegneria civile, molti mi chiedono ma tu sei un ingegnere informatico? No, non sono un ingegnere informatico ho preso la laurea in ingegneria civile a Messia, per cui diciamo il lavoro che faccio attualmente eh, non si sposa totalmente con quella che è diciamo, la mia esperienza in termini di studio no? eh, vabbè, vi racconto brevemente come sono arrivato eh, diciamo, a trasformarmi da ingegnere civile ad affiliate marketer e quindi ad utilizzare le facebook ads anche in maniera abbastanza massiccia devo dire eh, niente, Ho iniziato, mi sono laureato nel 2006 nella facoltà di ingegneria civile di Messina eh, e dopo la laurea ho iniziato a avviare la mia attività, eh, ho sempre desiderato fare la libera professione proprio perché non mi piaceva diciamo, avere delle persone che mi dicessero cosa dovevo fare eh, come dovevo farlo, proprio una cosa che mi faceva impazzire, quindi c'è diciamo, tutto il contrario di quella che è la mentalità di oggi, no? non so se eh, sei d'accordo con me, moltissimi attirano Uh, subito dopo la laurea al posto fisso ad avere i 1000 euro garantiti, ma non era quello che volevo io anche perché mi piaceva, diciamo, gestire il mio tempo come meglio preferivo. <ride> dopo la laurea ho iniziato quindi la libera professione, però, eh, dopo la uh, crisi del 2000, uh, 2000, 2006 2006 2006-2011-2010, così mm-hmm. c'è stata una crisi nel settore dell'edilizia e ho iniziato a capire che eh, essenzialmente il mio modello di business era stato superato, anche perché eh, non andavano più di moda gli studi professionali, andavano di moda delle grosse realtà in termini di studi associati, Eh, anche in questo campo bisogna avere un po' di elasticità eh, con il mondo della politica, per cui i piccoli studi si trovano un po' estromessi rispetto a quelli che erano appalti in termini di appalti pubblici, eccetera, eccetera, Tutta una serie di condizioni che eh, mi hanno fatto protendere per la via del web. Eh, Io sono per passione un recensore tech e un blogger Eh, e già avevo dimestichezza con quelli che erano i principi fondamentali della vendita e della persuasione online. Quindi eh, avevo dei rudimenti di copywriting che poi eh, nel tempo ho ho migliorato grazie anche alla pratica dell'affiliate marketing e quindi Mm alla vendita online. E mi sono riscoperto appunto tramite l'affiliate marketing. L'affiliate marketing che è un lavoro vero e proprio ad oggi. Eh, tra l'altro, anche eh, parentesi, ho ottenuto una lezione all'università di economia, quindi penso un po' io, ingegnere, che tenevo una lezione alla facoltà di economia sull'affiliate marketing, eh, questo per farti capire come essenzialmente anche il mondo accademico si stia muovendo verso quello che è la direzione del web. Quindi eh, non solo l'utilizzo di nuove tecnologie, ma anche e soprattutto l'avvento di nuovi lavori che eh, possono far sì che tu non debba lasciare la tua città dopo esserti laureato e questa è una cosa importantissima no? io sono orgoglioso di dire che sono un messinese, sono un siciliano e sono una delle poche persone che fortunatamente non ha dovuto fare i bagagli per andarsene eh, nel post laurea grazie anche all'avvento diciamo, di, questa, mh, di questo nuovo lavoro che la marketing. Okay? E, eh, non so come tu mi hai scoperto però eh, molti mi hanno scoperto a causa dello screenshot che ho fatto con il quale ho dimostrato a me piace molto mm-hmm. dimostrare, mi piace parlare in termini di pratica e dimostrazione, piuttosto che eh, fare, fare teoria. Esatto. Eh, diciamo che da questo punto di vista ho avuto la, il metodo che mi è, è giovato tantissimo in ambito universitario. Mi piace dimostrare molto quello che faccio, questo perché ho notato mol, molto spesso, soprattutto in questo settore. No? Eh, l'ho notato anche, diciamo, nella professione di ingegnere, però, soprattutto nel settore della, del marketing, dell'online marketing in generale, Eh, ho trovato che ci sono delle persone eh, il 90% non dico tutti che pur di venderti un corso ti, eh, fan, ti montano castelli di carte ma poi alla fine quando chiedi dimostrazioni eh, diciamo di quello che spiegano all'interno del corso non te lo sanno dare e come noi sappiamo benissimo eh, in ambito di online marketing di affiliate marketing ma, di marketing in generale la dimostrazione è se tu con quello che predichi riesci a guadagnare no? mm, eh, e io ho dato una dimostrazione di questo mostrando nella mia pagina Facebook eh, un case study con il quale ho dimostrato come in meno di un anno ho fatturato ho incassato più di un milione di euro attualmente siamo un milione euro, eh, solamente mediante affiliate marketing. Okay? Mm-hmm. Eh, affiliate marketing che eh, ho iniziato a praticare essenzialmente in connubio con le Facebook Ads. Ai tempi, quando ho iniziato, non c'era il pixel, non esisteva la piattaforma stratosferica che oggi Zuckerberg ha messo eh, in piedi, ma mh, diciamo le cose erano un po' più semplici. No? Non esistevano le tipologie di campagne, eh, andavi con... Non esisteva la competizione... Non esisteva la competizione, tu andavi con una campagna di interazione semplice con 60 euro di budget e riuscivi a fare centinaia di euro ogni giorno. Oggi le cose sono più difficili, ma questo diciamo, è anche normale proprio perché Facebook è una piattaforma che fa uh, dell'asta del bidding il suo fulcro, per cui man mano che si andrà avanti, eh, lo dicevo ieri in una mia live sulla pagina Facebook, si è sempre in, eh, più incontro a dei bid che aumenteranno sempre di più col tempo, per cui eh, diciamo, uh, si dovrà cambiare strategia, è la classica vendita a freddo con uh, creatività e inserzione su Facebook che dirotta la same page non andrà più di moda, per cui si dovrà sempre più ingegnarsi e eh, trasformare, nel caso in cui si faccia online marketing in generale, la propria attività da un'attività fredda a un'attività di branding, per cui il brand positioning è un qualcosa che eh, dovrà essere sempre più tenuto in considerazione eh, nell'ambito dell'attività online. Okay? E,
1: e su, questo, su questo, infatti, per fatto che sia a questo punto, perché volevo agganciarmi proprio qua. Una volta, um, qualche anno fa, come ben saprai, bastava lanciare, quella, creavi la creatività in modalità traffico, prendevi il post ID, la mettevi per post engagement, mandavi la sales page, competizione non c'era, ti facevi i tuoi target, la tua lo splittavi, andava. Ora come ora, con la competizione che è aumentata, um, quanto importante pensi tu sia tra diciamo 12 mesi perché adesso stiamo vedendo um, lo shift diciamo in generale sì. tra 12 mesi quanto tu pensi sia importante il branding di un, di un di un di un di un marchio di una pagina di un tipo di attività rispetto all'abilità con le ads sì. ora È come bravo. voglio Penso che, scusami, solo per la precisazione, uh, fin poco tempo fa l'attività di solo cioè solo le ads, solo la strategia poteva permetterti di raggiungere facilmente un ROAS di due, di tre. Secondo me nel futuro non sarà proprio, proprio così, Mi, ti, ti trovo d'accordo?
0: Sì, sì, no, guarda, hai completamente ragione. Eh, questa, diciamo, la, la tua domanda, tra l'altro, calza a pennello con la live che ho fatto ieri sulla mia pagina Facebook, all'interno della quale ho mostrato un po' quelle che saranno le novità e quindi cosa aspettarsi nel 2019 da parte della piattaforma di Zuckerberg per capire come riuscire a vendere Eh, Mm come ti dicevo prima ehm, penso che si andrà sempre più incontro ad un aumento del bid, e questa è una cosa naturale, diciamo. Ma questo farà sì che i costi per conversione aumenteranno sempre di più. Per cui ci darà sempre di più a eh, congegnare, avere delle strategie di marketing che permettano eh, di trasformare quello che è un utente potenzialmente interessato eh, in un vero e proprio amico, no? Non so se mm-hmm. tu hai letto il libro uh, From, Brand, eh, From Brand to Friend, che è un libro mm-hmm. molto bello, ed è il succo eh, di quello che dovrebbe fare un online marketer, cioè trasformare persone che sono persone potenzialmente interessate. In veri e propri amici, cioè in persone che siano appassionate e quindi dei seguaci del marketing. Da questo punto di vista, ad esempio, Apple è un qualcosa che è mostruoso sì, insegna, no? Sì, eh, sì, sì, tra l'altro, sì. ci fa mostrare come la fidelizzazione del cliente da questo punto di vista paghi e paghi notevolmente. Apple ha attuato una strategia di marketing che vede un aumento sempre più consistente dei prezzi, Prezzo. per l'ultimo iPhone, l'iPhone XS Max arriva a costare anche sulle 1600-1700 euro. Ma eh, la trimestr- l'ultima trimestrale eh, che è stata esposta ad Apple ha dato appunto, ragione all'azienda, cioè L'azienda ha macinato profitti su profitti. Sì. E questo fa capire come il ben positioning e soprattutto eh, il crearsi un vero e proprio posizionamento forte rispetto ai competitor è un qualcosa che pagherà eh, nel futuro, anche dal punto di vista, diciamo, della, eh, della pubblicità online, no? eh, Come dicevo sempre, cioè, come ti ho detto prima, il costo per conversione andrà sempre più aumentando. Quindi il segreto per andare a ROI sarà quello di multiconvertire l'utente cioè non trasformare un utente in un utente che acquisterà una sola volta ma fare in modo che l'utente vada a convertire sempre di più un altro dei segreti che eh, si eh, dovrà sfruttare in futuro sarà quello di sganciarsi dal eh, traffico controllato per agganciarsi al traffico che si possiede quindi anche da questo punto di vista la list building sarà sempre qualcosa Uh, che entra sempre più prevalentemente nell'ambito azienda- aziendale dell'online marketing
1: il, il, tra l'altro con, io ti ho conosciuto un po' meglio cioè nel senso da, da fuori dall'alto senza mai interagire, interagire direttamente uh, tramite anche la tua lista mail cioè tramite anche proprio la tua lista la tua lista broadcast fatta, fatta molto molto bene uh, non, sì. non, non, non figura no, ma cioè proprio senza, uh, senza spingere nel senso senza essere pedante senza essere ovvio e banale uh, Um, quindi più un approccio che un misto tra il content marketing uh, e l'affiliate, piuttosto che questa lista auto celebrativa, uh, vieni che c'è questo nuovo prodotto che non puoi farti mancare nel 2018 per vincere e cambiare la tua vita. Um, sì. È un approccio che anni fa. Sfortunatamente funzionava e dico sfortunatamente perché le persone che hanno iniziato anni fa secondo me hanno un problema hanno un problema di fondo perché le fondamenta, um, le fondamenta con, sulle quali hanno costruito poi la loro formazione si basano sul make money online business opportunity diventare i in sì. tre mesi cosa che assolutamente c'è cioè, uno um, può succedere ma non è replicabile cioè non è una cosa che tu puoi controllare può andarti bene centri l'offerta ti va virale un ad tutti ci commentano 16.000 volte fai il post engagement c'è 4.000 14.000 shares, ti vedono tutti, diventi grosso e vai avanti. Però non è replicabile, cioè almeno non è una cosa che io ho visto essere replicabile. L'unica cosa che chiaramente può essere replicabile, come dicevi tu, è l'utilizzo di un sistema, cioè andare a, a sondare una tesi, fai un'ipotesi, la testi, vedi se funziona, la replichi su una cosa di nuova, la replichi di nuovo, la replichi di nuovo, se in maniera costante, se in maniera consistente continua a performare allora quell'ipotesi deve essere per forza vera che è una cosa che uh, non molti, non, non, molti non, non molti hanno questo approccio un approccio che uh, onestamente più, più, è più un approccio sci- scientifico uh, alleanze è più un approccio scientifico al marketing uh, che a molti uno secondo me molti lo sottovalutano perché tante persone pensano che andare un po' a complicare questo tipo di pensieri uh, sia controproducente cosa che, secondo, non, con la quale non posso essere più in disaccordo um, però uh, Um, vorrei avere una tua opinione su una cosa riguardo, uh, riguardo tutto ciò, perché io ho notato che molti advertiser vecchio, vecchio stampo, per quanto può essere vecchio stampo su Facebook Ads, che è un prodotto nuovo, cioè rispetto al mondo, all'età del marketing, Facebook Ads è un prodotto neonato, diciamo. Um, però una volta tutti lanciavano quella singola ad, una volta tutti avevano paura della frequency che arrivava ad 1,12. Uh, um, e io invece nell'ultimo periodo, ultimo poi diciamo nel mondo, la cosa che ho visto effettivamente funzionare molto di più è aumentare il numero di creatività all'interno delle mie campagne che targetizzano sempre le stesse persone, eh, in maniera tale da aumentare la frequency, ma non sulla singola ad, semplicemente il numero di contatti che ho con la persona diretta e poi spingerli piano piano anziché alla conversione in maniera diretta a tante piccole soft conversion in maniera tale che loro abbiano un feeling più diretto con, con il prodotto che sto cercando di promuovere per me o per i clienti e che di conseguenza una volta arrivati, se arrivano alla pagina di conversione, se arrivano all'interno del mio funnel e se raggiungono alla sales page, è quasi naturale che loro vadano a, o perlomeno a fare l'add to cart, che comunque è un un evento che mi dà informazioni, mi dà dati, e mi permette poi di poter ottimizzare le campagne, o semplicemente a a, a convertire. Quindi la mia domanda è, qual è il tuo rapporto con la frequency nelle campagne?
0: E allora, per quanto quanto hai detto, praticamente mi trovi totalmente d'accordo, proprio perché intanto il test eh, è l'elemento essenziale per condurre una campagna ROI. Eh, questo mm-hmm. è un elemento essenziale è Diffidare da chi dice che ha la formula magica che, mediante un corso, ti permetterà di fare soldi con le Facebook Ads, proprio perché essenzialmente non è vero, anche perché Facebook è una piattaforma che si basa sulla statistica. Per cui sì. il, il punto fondamentale per riuscire a dominare i dati è avere appunto una mole di dati sufficientemente significativa dal punto di vista statistico per poter capire cosa funziona e cosa non funziona. Quindi, da questo punto di vista, il test è l'elemento cardine, ma lo dico io, cioè lo dico anche all'interno del mio corso. Un gran parte mm-hmm. del corso si basa appunto sul testing e su come capire come fare test in maniera corretta e come praticamente avere un'analisi di dati che sia statisticamente significativa per capire cosa funziona e cosa non funziona. Quindi da questo punto di vista diciamo diffidare dai marketer che ti propongono una formula magica e miracolosa per fare soldi online. Ragazzi non esiste che eh, voi acquistate un corso e fate soldi online dall'oggi al domani, questa è una cosa che dico sempre, eh, bisogna sbattere, bisogna studiare e soprattutto bisogna testare. Eh, chi vuole fare soldi davvero online deve testare, eh, anche magari con poco budget, però diciamo, deve iniziare a impratichirsi con quelli che sono eh, i principi e i concetti della piattaforma per poi applicarli nella pratica quotidiana. Eh, per quanto riguarda invece il discorso che mi facevi tu, um, cioè il fatto di... Um, di di condurre delle campagne con frequenza aumentata, quindi con frequenza maggiore rispetto alla classe frequenza 1, 2 eccetera eccetera, eh, ti dirò solamente che ho delle campagne attualmente che mi girano con un budget di circa 2.000-3.000 euro al giorno, che sono a frequenza ormai 21 e che mi vanno a ROI 2, 3. Questo tanto per farti capire che se la campagna viene fatta bene, se tu riesci a fidelizzare il cliente, eh, non hai nessun tipo di problema. Ovvio, se le tue campagne annoiano, Uh, da questo punto di vista poi avrai, non, non soltanto avrai dei feedback negativi che poi potrebbero anche comprometterti quello che è il tuo account, ma avrai anche delle risposte negative da parte della tua audience che si riflettono su un abbassamento dell'errore e quindi su un aumento del costo per conversione lasciami dire anche un'altra cosa io sono un patito dei test non solo per quanto riguarda diciamo, l'analisi destra dal punto di vista statistico, e eh, qui diciamo, la mia, uh, il mio aspetto da ingegnere viene praticamente fuori io amo i numeri no? ma anche e soprattutto per quanto riguarda nuove strategie, e qui uh-huh. diciamo lascio spazio a quello che è la mia creatività di marketer, eh, nuove strategie che sì, ehm, hanno l'unico focus di attirare l'attenzione del cliente, non solo mediante il copy, ovviamente io li sto parlando di cliente in generale perché voi siete un gruppo che parla appunto di social media ads, eh, io sono un affiliate marketer per cui non ho clienti se non praticamente eh, le varie offerte che vado a sponsorizzare per cui questo è anche da inquadrare diciamo in un contesto lavorativo che eh, diciamo per me Eh, non prevede clienti, ma ovviamente in ambito di marketer che ad esempio sponsorizzano e-commerce o si rifanno a delle realtà locali, questo può avere un senso. Eh, Come ti dicevo prima, appunto ho delle campagne che a frequenza 21 riescono ancora a convertire tranquillamente. Eh, eh, Ti dicevo, lasciami dire anche un'altra cosa, il test non si fa solamente sui eh, numeri o sul copywriting, mi piace fare Mm tantissimi test anche per quanto riguarda la creatività. Ad esempio, eh, è successo che in una mia creatività abbia messo di proposito una foto in cui io ero in piscina per dimostrare proprio appunto che non si fa soldi online, però la foto della piscina era completamente girata. Per cui mi sono attirato le ire da parte di persone, mi dico, eh, ma tu vorresti fare online marketing, ma non sai neanche come mettere una foto. Ebbene, tutto questo engagement non ha fatto altro che abbassarmi il costo per lead, ok? Per cui da questo punto di vista il test è stato, è stato di successo.
1: Il triplo zero sul post-engagement? Eh?
0: Sì, 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 sì. sì.
1: Eh, quelli, quelli, quelli sono, quelle sono le piccole soddisfazioni quando dici proviamole poi esplode perché poi cominciano a fare gli haters, a massacrarti e in realtà social impressions vanno a bomba, esplode l'add, arriva al terzo zero, sul 0 sul 0,0002 post engagement ti su una marea di dati allucinante e vai, uh, e vai direttamente sì, sì, sì. poi a convertire. A convertire
0: sì, poi i lead hanno dimostrato anche di convertire per quanto riguarda eh, l'acquisto del corso, eh, quindi alla fine del funnel, per cui ho mm. avuto degli acquisti del mio corso che non costa pochissimo, eh, anche a 40 centesimi, 50 centesimi.
1: Ok, parliamo però uh, a livello di campagna, di retargeting, non a livello da, da top funnel.
0: No, no, da top funnel.
1: Ok, quindi su, proprio sulla, sul, sul fun, sì, sulla spesa sì, completa sì. di quel giorno c'era lo zero sulle
0: vendite. Sì, sì, assolutamente.
1: Ah, zero, il, il, il migliore che cioè su vendita, no, 0,40 per vendita non, non, non posso dire di essere mai riuscito a farlo. Uh, 0,82 per complete registration con, con un bel, su, su un bel business, quello è stato una, uno dei risultati più, più validi. Però tornando al discorso della frequency, in alcune campagne per e-commerce anche noi abbiamo trovato che quando la frequency superava il 6 o il 7, quindi chiaramente c'era una soglia, non è che la frequency 4 mi dava delle soddisfazioni, Abbiamo sì. dovuto testare, andare ad aumentarla, 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 più vai ad aumentare la frequency, più devi cambiare i contenuti, perché se hai frequency 21 con un contenuto negli ultimi 28, questi togliano certo. il tuo contenuto un giorno sì, un giorno anche, sempre la stessa ad cominciano un po' a rompersi. Quindi noi andavamo avanti con 4, 5, 6, 7, 8 ad inserzioni per adset. Quando la frequency superava il 6 o il 7, Vedevi come cambiavano le conversioni, vedevi come cominciavano ad aumentare, soprattutto anche se poi consideravamo una conversion window di sette giorni, quindi magari andando a spingere la frequency nei sette giorni, dopo i sette giorni, passato quella fase iniziale, diciamo, che io chiamavo di accelerazione, cioè nel senso dove proprio cominciavamo a bombardarli con, con le ads, Passavano questi sette giorni, la frequency superava il 7 e via e si cominciava cominciava a convertire. Cosa che eh, in alcuni corsi, secondo me un po' obsoleti, ti mettono il terrore mentale della frequency sopra il 2 eh, come se dovesse succedere chissà cosa eh, e poi pochi ragionano che effettivamente uno prima di acquistare Um, prima di acquistare l'iPad Pro come Tindaro, oh, mi pare che l- ho visto l- l- i-, i vari. Eh sì, acquisti sì, acquisti sì, tra l'altro, sono in piena recensione,
0: Apple. quindi. Eh,
1: per cui, dopo aver vi, visto gli vi acquisti di casa Apple, tu prima di acquistarlo, non è che l'hai vista una volta la pubblicità, non è che hai visto una volta il marchio Apple, cioè la frequency, se fosse calcolabile rispetto a tutte le volte che abbiamo visto il brand Apple o tutti i brand che vendono, cioè che comunque hanno um, un positioning sul mercato non da poco. Cioè, Frequency 2, per loro non è neanche cominciata la, la, la campagna di marketing. Cioè, le pubblicità, se, quando cominciate a ragionare, quante volte vedete la pubblicità e vi entra in testa il, il motivetto? Cioè, in un mese, se tu guardi la TV sempre alle stesse ore, sempre quelle vedi pubblicità. Cioè, la Frequency 15-20, a livello di pubblicità anche uh, televisiva, è ovvia, cioè, la cosa dalla quale si parte. Per quello loro la puntano tanto su impressions, piuttosto che su copertura perché ma, su ma c- guarda avere una
0: frequenza alta è un qualcosa di normale anche perché sì, sì. Eh, questo è stato dimostrato quindi non, non è un'offesa che voglio fare diciamo all'Italica stirpe, però è stato dimostrato che eh, gli italiani non so uh, in altri paesi ma gli italiani soprattutto hanno un serio disturbo in termini di attenzione molto spesso perché sono bombardati sì, sì da migliaia di notifiche motivo per cui eh, devi entrare nella testa delle persone con lo stesso concetto rafforzato più e più volte perché magari le prime tre le prime quattro volte le persone non riescono a farlo proprio però man mano che entra nella testa delle persone aumentando la frequenza inizia a diventare consapevole di quello che è il tuo messaggio pubblicitario
1: assolutamente assolutamente e allora andiamo vorrei una cosa un po' più da, da, da matematico diciamo da statista solo per curiosità non, non, entra- okay. non entriamo nel merito perché poi andiamo un po' troppo ma tu poi il report quando te li scarichi ti utilizzi le matrici di correlazione per trovare cosa va o cosa non va o là siamo già un po' troppo avanti da fissati
0: no no guarda per quanto riguarda la mia attività non mi spingo a questo anche perché eh, un'analisi seria richiederebbe ad esempio uno studio statistico in termini di densità mm-hmm. spettrale, di potenza tutta una serie di cose che non, non ti sto a dire ma ah, no assolutamente non, non mi spingo a questo punto anche perché eh, diciamo le, le mie campagne nel momento in cui capisco che vanno a ROI, le spingo, le scalo abbastanza okay. seriamente, eh, l'unico KP che tengo in considerazione è ROI, quindi non tengo in considerazione frequenza costo per click, moltissimi ad esempio vengono spiati da questa cosa, no? ma mm-hmm. che CTR ha la tua inserzione? Ma che costo mm-hmm. per click ha? Perché se un costo per click è troppo alto non va a ROI, non è vero. Io ho delle inserzioni che hanno costo per click di 2 euro, ma vado mm-hmm. tranquillamente a ROI. L'unico che io tengo in considerazione è appunto il ritorno sull'investimento in questo caso, gli no? altri per e, me sono e... panni di Metrix.
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro, secondo me le persone non comprendono la questione del costo per click uh, come una correlazione tra CPM e CTR. Um, perché è chiaro che se tu vai a fare una campagna di retargeting su modo di essere stretta, uh, esp- a, di, a spingere livello di impression Facebook vuole farsi pagare, perché è il loro modello di business. Il CPM aumenta per forza, se il CTR è costante il CPC aumenta. Non è che non, non
0: ci sono... Non ci sono altre per l'altro anche fatto un'inserzione clickbait in cui non ti mostro il tipo di prodotto, avrei CPC bassissima e poi da 6% esatto, a punto. zero.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente vero. Una cosa che ho cominciato a guardare di recente, voglio vedere se se, se c'è un riscontro, è stato anziché il CTR a livello di outbound clicks, ho cominciato ad analizzare le ad, cioè le inserzioni proprio. A livello di CTR All um, sono per andare a, se- a selezionare le ad che mi danno più dati perché effettivamente il, il post engagement in generale che si rispecchia poi a livello di CTR All è, quello, è, è, è il numero di dati cioè, a costo più basso magari è quello che ha il valore anche più basso Però se tu cominci da zero, qualche dato devi averlo, qualche custom e lookalike devi farla. E quindi quello cominciato a guardarlo. Quindi selezionando la campagna in totale, guardando tutte le ads della campagna e indipendentemente dagli adset, Prendo la mediana del, del CTRL e tutti quelli sotto la mediana li chiudo. Um, sì. È una cosa che hai provato, che, che, che hai testato, che, che utilizzi in un certo modo.
0: Io, io ti posso dire tranquillamente che il CTRL è un qualcosa da tenere assolutamente in considerazione, anche in un'ottica di micro commitment, cioè nel far fare sì. dei piccoli sforzi progressivamente all'utente sì. che lo invogliano ad acquistare il tuo prodotto. Una persona che effetto più clic all'interno della tua inserzione, statisticamente si. Sì, eh, dimostra più interessata rispetto a quello che potrebbe essere magari non il tuo prodotto ma il messaggio che vuoi comunicare in quel momento e quindi diciamo nell'ottica di instradarlo nel funnel di un acquisto di un prodotto che magari costa molto e per prodotto che costa molto intendo già dalle 300-400 euro in su mm-hmm. è una cosa di assolutamente positivo per cui se tu vai a guardare le mie inserzioni vedrai che ehm, o le mie inserzioni contengono dei video e quindi in questo sì. caso io vado ad analizzare quelle che sono eh, ma non video che durano 30 secondi video che durano ah, via via. 30 minuti di 50 minuti mm-hmm. no? con i quali vado a fare il primo nurturing sulle persone che vanno a visitare il video oppure sono delle inserzioni con immagini in questo caso ne sto testando una che mi sta andando particolarmente bene ma se vai a vedere il copy non è un copy di due righe compri il corso oppure scarichi il corso gratis vado a istruire progressivamente l'utente e quindi vedrai che eh, dovranno cliccare su mostra altro in modo tale che facciano questo sforzo che progressivamente mi strati verso quello che è il di d'acquisto e li renda coscienti di quello che è il valore che mi sto fornendo. Quindi da questo punto di vista assolutamente sì
1: ci tengo un attimo per tutti quelli che sono live ragazzi ci tengo un attimo a precisare che queste, queste nozioni qua non sono scontate, um, non sono assolutamente scontate quando, uh, e ve lo dico perché ho avuto modo di relazionarmi con tanti Facebook advertisers, um, e il motivo per il quale anche senza, senza, voler, senza voler essere un po' um, cioè bonaccione, diciamo, per il quale ho invitato Tinder, è perché ho notato questo tipo, di, questo tipo di, di cura, questo tipo di cura, i dettagli soprattutto a livello di inserzioni, che indipendentemente che uno faccia Affiliate um, e, e tra l'altro Tinder non fa L'affiliate Imbruttito Del prodotto Del, del Ponzi Cioè È vero affiliate Diciamola um, mm. questa, questa cura Che tu la faccia Nell'affiliate Che tu la faccia Nel local Che tu la faccia Nell'e-commerce Customer acquisition Per SaaS Traffic generation queste sono regole che in qualsiasi caso vanno tenute da conto perché proprio sono alla base, cioè proprio alla base dell'interazione con l'utente, sono alla base della, della, della fidelizzazione, della retention dell'utente. Che poi um, è chiaro che la strategia di base per vendere un corso in affiliate e per far andare persone all'interno di una pizzeria è diversa, um, però l'ottimizzazione delle ads che è possibile, quella è. Cioè, i parametri che tu puoi andare a modificare eh, e su cui puoi andare a focalizzarti a livello di back-end tu, a livello di business manager e di ads manager, quelli sono. Quindi è inutile dire, ok, però lui fa una cosa, io faccio un'altra. Quello possiamo modificare, altro non possiamo fare. Sei d'accordo, Tinderò?
0: Sì, 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 no. Infatti, io dico che eh, chi si vuole avventurare nel mondo dell'advertising online, eh, lo ripeto spesso anche all'interno del corso, la prima cosa che deve avere è un metodo. Eh, Dico sempre che io ho speso centinaia di migliaia di euro. Mm direi anche più di un milioncino sulle facebook ads per cui ti posso dire tranquillamente che avrei pagato eh, una persona che mi dicesse quello che oggi io so mi avrebbe permesso di evitare di spendere tantissimi soldi da bruciare in tentativi che poi magari si dimostrano tentativi vani e che poi magari col tempo avrei capito perché si erano dimostrati tentativi vani capisci? anche da questo punto di vista sono totalmente totalmente
1: d'accordo con te sì. Io ho avuto la, 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 la fortuna, chiamiamo, chiamiamola fortuna, di poter cominciare con dei clienti che um, hanno scelto magari di lavorare con me non tanto per l'abilità tecnica sulla piattaforma, ma più che altro per una forma mentis. Prego? Tu gestisci e-commerce, no? Sì, 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 sì e-commerce. Diciamo che in realtà è più... Appunto, è più Diciamo e-commerce, customer acquisition, traffic, è quello che può essere anche una forma di di branding, ma non di di brand awareness attorno a un potenziale influencer, a un potenziale brand che è posizionato sul mercato. Abbiamo abbiamo dei clienti che sono posizionati sul mercato, anche corporate, cioè proprio quindi vecchio standard. Però la la, la cosa che mi è sempre andata, che che è sempre andata a genio ai miei clienti nel rapporto con noi, nel rapporto con l'agenzia, è stato un approccio diverso rispetto alla maggior parte degli advertiser, nel senso che a me non interessa il risultato fine a se stesso, cioè quindi non vado a focalizzarmi magari solo a generarti la vendita pura, cioè la conversione pura, perché... Pochi, tutti vogliono fare la conversione immediata e pochi ragionano, almeno per quello che ho visto io, non tutti ragionano a livello di finestra di conversione. Uh, ed è chiaro che se devo vendere una maglietta, la finestra di da 20 euro, la finestra di conversione deve essere corta. Però se io devo andare a vendere un prodotto che una persona compra per riarredarsi il soggiorno, eh, deve comprare un pacco da 8 sedia, 400 euro a sedia. Um, la finestra di conversione è molto lunga, cioè non c'è un impulse buyer che vede la mia ad, clicca, spende 3.000 e due così. Tu sì, soprattutto
0: là non, non riesci più a renderti conto qual è lo strumento di conversione, se cioè, ne utilizzi più di uno, ad esempio esatto. Google Ads piuttosto che Facebook Ads, esatto. qual è quello che converte realmente proprio perché l'utente passa attraverso una serie di step che vedono magari Facebook Ads che eh, gli mostrano un'inserzione che magari lo può interessare, poi una ricerca su Google Ads all'interno della quale ritrovano la tua inserzione di marketing, per cui si instaura una, un vero e proprio funnel, un po' più complesso, che non ti permette di capire quale... Eh, sia l'evento che ha scatenato la vendita all'interno del cliente. Esatto, esatto. E infatti
1: là è, è quello che vado proprio a dire ai clienti, cioè non, mh, il mio interesse non è aumentare le conversioni tracciate a me, il mio interesse è aumentare il tasso di conversione del tuo funnel totale, quindi il ROAS rispetto a tutta la spesa pubblicitaria e la conversione derivante da spesa pubblicitaria che tu hai a fine mese. Quindi molte volte ci siamo ritrovati a lavorare con dei clienti dove facevamo, noi facevamo Facebook Ads e Adroll quindi banner retargeting su posizionamenti sì. diversi dell'audience network e loro facevano Google, Ad, Google AdWords con, tramite l'utilizzo di connect retarget di, di connectio andavamo poi a segmentare il traffico da Google AdWords il traffico da facebook e tutto quanto e andare a lavorare molto sui contenuti soprattutto perché la, convers- la finestra di conversione è lunga fare nurturing per i contenuti quindi con cataloghi splittati in 12.000 maniere posizionamento dinamico adesso fortunatamente eh, sono molto contento non so se li utilizzi, questo mi è molto curioso sono molto contento del, cam- del, del budget dell'ottimizzazione budget a livello campagna um, settata da Facebook perché sono Allora, riusc- io
0: sono un vecchio stile preferisco configurare il budget a livello di Adset e monitorarlo a livello di Adset proprio perché sono dell'opinione che Facebook dove lo lasci fare molto spesso sbarella un pochettino per cui preferisco avere sempre sotto controllo anche perché io utilizzo budget di anche di 7-8-9 mila euro al giorno per mm-hmm. cui se Facebook sbarella non è che... No, no, su questo,
1: su questo sono, sono d'accordo, è un'obiezione che mi hanno mosso anche persone del team con le quali lavoro um, però mh, sono andato a testare una cosa cioè diciamo sono andato a fare un'iper segmentazione delle ad quindi maschio e femmina divise per poi range d'età abbastanza brevi quindi 18, 24, 25, 34, 35, tutti quanti e poi per placement e per interessi quindi all'interno di una mia mia campagna per budget optimization posso avere all'incirca 40 anset e limito la spesa per anset quindi metto un cap sulla spesa massima che possono avere e un minimo che devono cercare di spendere questo non lo faccio tanto per, um, per convertire meglio, ma lo faccio perché Facebook sappiamo benissimo che vuole farsi pagare. Facebook sappiamo che se gli dai un attimo, se lui vede che lì tu hai impostato l'ottimizzazione sbagliata, volevi post engagement, e lui può farteli spendere tutti, te li fa spendere tutti. Però se tu lo vincoli in un, un attimo, va a spendermi solo su, per esempio, maschio 24-35, femmina 35-44, solo in un placement, solo nell'altro. Quindi da quelle 40 Hz. Diciamo che poi 30 le vado, le vado ad eliminare um, dopo le 5.000 impressions, 5-10.000 impressions, vedo già subito qual è, il, qual è la performance media, vado ad eliminare quelle che mi performano male e mi tengo quelle 10. Quelle 10 che mi sono tenuto, cosa abbastanza curiosa, uh, generalmente um, hanno un pattern abbastanza chiaro, quindi post engagement il 45 più va e basta. Se tu targetizzi da 45 più il post engagement va giù, che è una meraviglia, cioè il CTR, CTR all sul post engagement anche il 48, cioè quindi 45 più cliccano qualsiasi cosa. Um, mentre a livello di conversione i 24, 25, 34 che come CPC sono targetizzati da tutti quindi il CPC ti esplode però alla fine, alla fine a livello mensile la conversion è molto più alta la conversion rate uh, è molto più alta quindi vado ad iniziare la mia campagna di test e acquisizioni dati con um, budget optimization a livello di campagna trovo i vincenti elimino la budget optimization a livello campagna metto i vincenti in una nuova campagna con budget per asset, ci carico dentro le inserzioni che hanno avuto il migliore CTRO con variazioni per non essere uh, ridondante e poi, e poi la faccio partire. Io sì. devo dire che per ora anche con budget ristretti mi è andata bene. Uh, con budget più consistenti, se hai quei 500-600 euro ad ad set al giorno, che a livello di campagna possono essere 4-8-12 mila al giorno, comincia a, comincia a diventare un'altra cosa, perché chiaramente poi ci entrano in gioco delle dinamiche diverse dove con quel budget là, la frequency può esplodere in, da un giorno all'altro se hai sbagliato a settare se hai sbagliato a targetizzare direttamente la tua ad, uh, il tuo headset quindi sì, sì, uh, dacci con un'attenzione più, uh, più approfondita ok um, prima di cominciare ci sono alcune domande già, già dal pubblico prima di cominciare questi ultimi, um, queste, queste domande voglio farti un'ultima due domande che sono tra l'altro um, delle domande che credo che possano uh, possono aiutare possono aiutare il pubblico in generale um, credo Vedendo, anche essendo membro del tuo gruppo gratuito, vedo molte domande tante volte che, che si ripetono purtroppo, non per sì. colpa tua, ma perché quelli sono i dubbi, uh, i dubbi generali che, che, tutti, che tutti hanno all'inizio. Quindi, credo che il, la domanda che può aiutare un po' di più um, anche a, a, ad indirizzare le persone verso una strada di un piano ben consolidato è, uh, qual è: qual è l'approccio che tu consigli per un neofita? c'è l'approccio proprio a livello di mindset ed esecuzione che tu potresti dire ok fate questo se dovete cominciare le facebook ads
0: e allora la prima cosa che consiglio è quella di affidarsi a persone competenti che eh, gli sappiano spiegare un po' qual è l'andazzo della situazione e per persone competenti mm. intendo non le persone che fanno corsi io sono una persona che ha realizzato un corso ovviamente ma eh, non persone che fanno semplicemente e basta, ma persone che sappiano dimostrare eh, numeri alla mano che quello che fanno eh, lo possono mettere in pratica e ci fanno risultati perché ovviamente come dicevo prima siamo sommersi a una marea di persone se tu sei una persona che si interessa, si interessa di marketing nella tua ora avrai le 18.000 sponsorizzate del giorno eh, guadagna la tua rendita automatica eh, fanno l'automatico per diventare milionario persone che ti fanno vedere isole maestose però poi praticamente vai a spuntare a fare una visura della loro società però sì, vale. sono dei minimi forfettari no? questo tanto per farti capire qual è l'andazzo della situazione che quindi la prima cosa è di affidarsi a persone eh, che quello che dicono lo fanno ogni giorno e che lo possono dimostrare la seconda cosa è quella di mettere in pratica subito le poche cose che si studiano, non studiare troppe cose, ma studiare eh, sempre meno cose, lo dico, io questa è una cosa che ripeto sempre, alla fine eh, della giornata lavorativa non ti dovrebbe essere rimasto un qualcosa in più, ma un qualcosa in meno, cioè eliminare quello che è superfluo ed avere un nucleo di concetti che ti siano ben chiari e metterli subito in pratica, perché se questa è una cosa che, soprattutto per i neofiti, è, un qualcosa, eh, è uno scoglio insormontabile. Vedo persone che magari si comprano il corsettino a 300 euro, ma anche il corso un po' più grande, studiano per una vita, ma poi hanno quella paura di iniziare a mettere in pratica le cose magari non hanno mai visto un pannello gestione e inserzione. Per cui non appena avete un minimo basilare di quello che è la conoscenza della piattaforma, iniziate subito a fare test. Ovviamente non, non, non iniziate con budget di 1000 euro, però inizia ad impratichirvi in con quelli che sono gli strumenti che mette a disposizione la piattaforma e non solo il pannello di gestione di inserzioni ad esempio una cosa snobbadissima è l'audience insight, Audience insight permette una segmentazione dell'utenza in termini di interesse, è un qualcosa di mostruoso però pochissimi lo conoscono pochissimi lo utilizzano ed è un sì. qualcosa che secondo me dovrebbe essere alla base di qualsiasi strategia prima di iniziare a realizzare inserzioni, no? no
1: assolutamente, infatti su questo voglio... Um, un po' di tempo fa c'è stato un post nel gruppo dove chiedevano, cioè c'era una domanda specifica, voglio capire se, se siamo allineati anche su quello, visto che siamo allineati abbastanza su, su quasi tutto quello che abbiamo detto finora. Um, c'era una persona che chiedeva uh, quanto grande deve essere una custom audience per basarci una Lucalike e la risposta fu che più grande la custom audience più cioè migliore sarà l'uca like. Io quando ho cominciato a smanettare con gli Audience Insights um, per clienti diversi ho notato una cosa abbastanza, abbastanza uh, rivelatrice per me, che se tu analizzi un audience di 200.000 persone o più, alla fine tre dei 10 top, dei top 10 interest sono sempre quelli c'è Barack Obama, Will Smith, Miley Cyrus, determinati interessi sono sempre quelli. Il matching tra custom audience e lookalike è in base all'intersezione degli interessi comuni della tua custom audience. Quindi, basando su... Questo e su alcune nozioni recuperate da Tim Bard di AdLeaks di Facebook Ad Buyers dove consigliava un po' di tenere le custom audience tra i 4 e i 5.000 um, anzi, ho, ho cambiato ho cambiato la mia, il mio approccio alle custom audience quindi anziché se ne avevo una da 50.000 andavo a aumentare magari la frequency dell'evento sulla quale si basava la custom audience andavo a diminuire uh, il tempo sulla quale si basava la custom audience e quando la custom audience mi arrivava 5.000 un po è un po' bassino per me perché determinate custom sono grandi, però tra i 4 e i 10... Ho visto che poi le Luca like convertivano, uh, convertivano un po' meglio, o si ottimizzavano più velocemente, più che altro. Raggiungevo, mi lì, la, la learning phase mi finiva subito, i 50 e 20 me li faceva in 12 ore e poi da là andava, andava bene. Um, ti, ritrovi, ti ritrovi su una cosa del genere o non vai a prestare attenzione alla grandezza della custom model, alla grandezza massima, la grandezza minima immagino, cioè, ovviamente sì, ma la grandezza massima la, no, non ti interessa.
0: Allora, guarda, dipende dal tipo di prodotto che io vado a vendere. Ti faccio subito un esempio, se il mm. prodotto che tu vai a vendere è un, un corso, ad esempio il mio corso sul, sull'online marketing, sull'affiliate marketing, questo è un, diciamo un prodotto evergreen, nel senso che eh, se tu mm. hai una custom audience di mille persone, di 5.000 persone, bene o male, saranno persone che saranno sempre interessate a quel settore. Se tu vai a vendere un prodotto, quale può essere ad esempio un prodotto dimagrante, un prodotto nutraceutico, eh, mm. se tu accumuli una custom audience nell'arco di sei mesi, Nell'arco di sei mesi eh, può succedere che quelle persone che all'inizio del mese erano interessate poi magari non sono più interessate perché magari le state finite e quindi non sono più interessate al prodotto eccetera, per cui c'è una variabilità degli interessi di quella custom audience che ti potrebbe determinare anche una variabilità in termini della look like, okay? per cui dipende molto dal prodotto
1: no assolutamente assolutamente d'accordo e le um, persone cioè ho avuto mi sono confrontato con certe persone che non vedevano l'ora di utilizzare l'evento meno costoso più, più, più sporco dal mio punto di vista per avere la custom audience più grande perché la leggenda vuole che la custom audience più grande converte di più quindi fanno una custom audience su post engagement ultimi 180 eh, tirano su cani e porci ci basano una Luca like che non converti neanche con le preghiere in ginocchio certo poi là, dipende da, dall'approccio dipende dall'approccio di tutti allora ti farò un'ultima domanda e poi passiamo a quelle direttamente dal gruppo quindi ragazzi state pronti a chiedere direttamente delle domande qua le più interessanti le farò direttamente a Tinder spero di farle spero di chiederle tutte se ce ne sono tante capiteci non possiamo andare avanti più di un tot a me una domanda che che, che interessa sempre per un confronto è in realtà qual è la domanda che le persone ti fanno più frequentemente riguardo le Facebook Ads
0: come ho fatto a fare un milione euro in meno di un anno
1: e, e, e tu cosa rispondi?
0: Eh, test, pratica, eh, test, pratica e conoscenza degli strumenti
1: onesto cioè che è un tipo di risposta che se fosse capitata a me avrei risposto credo, più o meno nella stessa maniera perché in realtà è la risposta vera cioè que- quella è l'unica sì, maniera in cui puoi fare un milione e tre in meno di un anno con
0: quanto di adspend? Eh, ho speso circa 400.000 euro
1: Boh, quindi rostre, sei tranquillo con i 900k di profitto, se fai le misure camerali dei guru italiani ridi per un 3-4 giorni di fila perché tanti 900k li vedono in 10 Voi anni. Ne hai
0: fatto qualcuna per cui già ho iniziato a ridere.
1: No, sì, c'è la cosa... Quindi ragazzi, se qualcuno è in forfettario ed è in forfettario da più di 3 anni, diffidate perché se il secondo anno non ha sforato almeno il doppio del forfettario è un ciarlarano. Quindi lasciamo, lasciamo stare. Uh, perfetto. Io direi che per chi, c'è ancora, um, per chi c'è ancora connesso in realtà abbiamo un po', un po di persone potremmo addirittura arrivare ad, ad avere quei, uh, quei membri in più rispetto al nostro Monday Night Live settimanale um, quindi se volete cominciare con le domande so che ci sono, vedo delle persone connesse che uh, hanno spese mensili in ad spend hanno spese mensili in ad spend non da poco um, Allora, Rino, scusami
0: un attimo, vorrei rispondere io, no, a un paio di affermazioni che sono state fatte direttamente sulla live su Facebook perché parallelamente certo. a Zoom leggo anche i commenti delle persone, vorrei rispondere in particolare a Daniele e a Miai mm-hmm. che dicono infatti più che corso è meglio affidarsi a persone che ne sanno, e poi Miai mm-hmm. dice perché comprare corsi quando c'è facebook, blueprint.com. Rispondo molto semplicemente eh, dicendo che eh, molto spesso affidarsi a persone che ne sanno non è un qualcosa che economicamente è, è alla portata di tutti. Cioè, nel senso io attualmente per fare una consulenza in termini di eh, online marketing e affiliate marketing proprio per stremare la mole di persone che eh, mi venivano a cercare in mail mi faccio pagare circa 1000 euro per un'ora di consulenza e questo eh, mi permette di già avere una cernica una segmentazione delle persone che davvero vogliono fare qualcosa e hanno un budget per poterlo fare rispetto a persone che non ne hanno capisco anche che una persona che inizia da poco tempo eh, può ritrovarsi eh, ad avere diciamo un serio problema cioè spendere 1000 euro per un'ora di consulenza eh, con una persona dice sì eh, figlio bello per quanto vuoi però io non ho avuto questo budget e qui entra la risposta che do anche a MI che mi dice perché comprare corsi quando c'è facebookblueprint.com facebookblueprint.com e non è altro che un catalogo di istruzioni un po' come montare la culla ma poi come utilizzare la culla è un qualcosa di totalmente diverso non so se mi spiego nel senso il corso fatto da una persona che può dimostrare ripeto da una persona che può dimostrare che quello che sa lo ha applicato e ci ha fatto soldi perché, nel marketing, eh, lo scopo ovviamente è fare soldi. Se tu non riesci a dimostrare che fai soldi con quello che spieghi, è inutile, cioè il discorso cade come un castello di carte. E qui entra in gioco il corso perché acquistare un corso da una persona che può dimostrare quello che sai e che lo applica ogni giorno a 1000 euro ti permette di eh, praticamente estendere il range della tua conoscenza in maniera molto molto più esponenziale rispetto alla classica consulenza da un'ora. Da, da un'ora. Perché in un'ora, spendendo mille euro, non ti posso rivelare tutto quello che ti posso rivelare in un corso. E se okay. tu acquisti il corso da quella persona che, ripeto, dimostra che quello che sa lo mette in pratica, avrai solamente da guadagnarci. So che mi spiego.
1: E, e su, questo, uh, su questo sono assolutamente d'accordo con Tinder, no? soprattutto sul fatto che se acquisti un corso da una persona che può dimostrarti dimostrarti che ce l'ha fatta non da una persona che ti fa un, un, un caso studio uno dove c'hai tipo 700 euro di outspend per 4000 euro di vendite esatto. cioè 4000 euro di vendite su facebook ads se tu le fai in più di un cioè se il tuo miglior caso studio sono 4000 in più di 24 ore allora non comprare quel corso. Ma poi
0: si deve vedere anche l'ambito, cioè se tu fai un... Assolutamente, fai la marginalità del market. prodotto. Esatto, non si parla più di ROAS, ma si parla proprio di ROI vero e proprio. Nel caso della free marketing, esatto. ROAS e ROI coincidono, per cui non avendo una gestione di magazzino, non avendo costi di prodotto, ma facendo eh, puramente marketing, tutto quello al di là di quelle che sono le spese delle Facebook Ads o in generale della fonte di traffico, io le incasso, fine.
1: E, e tra l'altro non proprio tutte le persone riescono a comprendere la relazione tra marginalità e ROAS, perché se tu hai un ROAS di 3, ma la marginalità è del 50%, tu sei sotto esattamente cioè, fin tanto che il costo del prodotto se tu hai roba stre il costo del prodotto di produzione del prodotto deve essere inferiore inferiore ad un terzo del prezzo altrimenti costo prodotto costo di marketing l'unica roba che ti rimane è l'IVA da pagare e capire chi ti presta i soldi per poi coprire di tutto il buco che ti sei
0: fatto a questo aggiungi anche eventuali resi del prodotto aggiungi no,
1: assolutamente assolutamente eh, quindi, e quindi quello, quello ci sono un'altra cosa che però mh, andrei, andrei ad aggiungere è il fatto che Okay, um prima di acquistare un corso se sei un completo neofita cioè se proprio non hai idea di come si crea un business manager eh, andare attraverso Facebook Blueprint andare attraverso canali YouTube gratuiti andare attraverso gruppi che utilizzano magari il free model per condividere conoscenze gratuite per arrivare ad una base cioè per arrivare a un livello base che non necessariamente devi andare ad utilizzarlo effettivamente però ti permette almeno di capire che le quell- persone con le quali stai parlando non ti stanno prendendo in giro perché eh, altrimenti se tu ti fai abbindolare da qualsiasi corso perché purtroppo non sai come funzionano le Facebook Ads arrivi entri eh, cominci a guardarti il corso sei fomentato al massimo facciamo tutto all in questo e quell'altro ti lanci e niente, ti lanci niente perché semplicemente tu non sei in grado di capire, di comprendere quello che la persona effettivamente sa, quindi prima anche di poter, um, di poter valutare la persona e capire se il caso studio è reale, cercate almeno un minimo di fargli una base di formazione, di fare una base di conoscenze per poi poter comprendere i dati, perché come se poi io non so parlare russo e vado a fare un'analisi di un testo russo posso capire uno mio. io sono il migliore scrittore di lui sono il migliore scrittore russo bravissimo fammi il corso però io il russo non lo conosco non so cosa questo qua ha scritto magari mi ha preso per il culo in 14 pagine e gli do i soldi mi faccio prendere il culo per, per, il culo per altri due anni quindi almeno cercate di comprendere cercate di comprendere quello um, che andate ad acquistare perché se non capite il prodotto in parte è colpa della persona che lo sta vendendo e che vi vuole fregare però in minima parte anche colpa vostra e questo ci tengo in maniera maniera onesta in maniera onesta a dirlo allora direi che ci sono altre domande direttamente direttamente dalla live e una, una domanda da Marco che mi interessa anche a me perché ho visto, mh, ho fatto un po' di, di, chiaramente di ricerca sulle ads che lanci, sui prodotti che stai promuovendo, ma, ma sono curioso di capire un po', un po di più. Uh, infatti Marco chiede um, su quali prodotti uh, ti, um, di affiliate marketing ti focalizzi di più? Non te lo dirò mai. No, grande. No, su no, quale nicchia no, di affiliate marketing?
0: No, di, no, no, sto scherzando, no. Essenzialmente, attualmente eh, ho il mio business di, di videocorso e sto spingendo molto su quello, però, eh, mm-hmm. avendo anche ottimi riscontri perché, onestamente, le persone che eh, lo hanno acquistato poi hanno avuto dei riscontri positivi, non in termini di eh, baci ed abbracci, quanto in termini di remunerazione. Addirittura un, un mio studente è riuscito a, ri, a ripagarsi il costo del corso in due o tre giorni, per cui questo è qualcosa che mi fa assolutamente piacere. Per quanto riguarda invece i prodotti di affiliate marketing, spazio, non ho un, una, un prodotto ben definito. Nel momento in cui vedo che c'è un mercato per quel prodotto e nel momento in cui vedo che c'è una fonte di traffico che mi permette di spingerlo, lo faccio tranquillamente. E, dovrebbe essere questo il suo diciamo, affiliate market perché altrimenti diventi un dipendente no? di quell'unico prodotto. No,
1: no, no, assolutamente. Poi se tu non vai a diversificare il numero di prodotti, poi sei ad alto rischio anche rispetto al prodotto perché tu in affiliate marketing generalmente, a meno che non è il tuo corso o il tuo prodotto di, di, di affiliazione, sei un po' la mercè. Eh, alla, abbiamo, un ospite, abbiamo un ospite super tenero. Eh, che questa, è la, questa è la figata tra l'altro, questa è la genuinità e la figata di, di lavorare a casa perché generalmente altrimenti uh, se avesse seguito immagino il, il lavoro di ingegnere civile um, non immagino i nervi poi la differenza, di, la differenza di reddito ma di sicuro non te lo godi il sabato mattina a casa con le tue figlie o con, eh. con la tua figlia. E, e con sì, la sono famiglia. Sono appena
0: arrivate sì. a giocare con le bimbe delle vicine di casa, per cui ora sentirete un po' di trambusto, ma vabbè.
1: No, no, ci sta, ma Tinder, cioè, questa è una cosa veramente, è veramente, una cosa bella e genuina, cioè in generale, lo dico in maniera del tutto, del tutto uh, onesta. Um, detto questo, Marco continua con un'altra domanda, che secondo me è però è un problema più, più, più di, di approccio, di mindset che altro, e voglio vedere se anche per te è così. Uh, Marco chiede. Um, inizialmente vista la mole di parametri che ormai ha Facebook Ads quali ci con, con quali parametri ci consigli di smanettare inizialmente?
0: Allora i parametri con i quali vi consiglio di smanettare dipendono sempre da quello che vendete eh, mm-hmm. dipende dalla lunghezza del vostro funnel siccome noto che il 90% del, degli italiani non fa altro che fare creatività con sale page che dirotta dirotto sulla sale page nel caso di un funnel ridotto come questo la cosa che consiglio è di monitorare almeno inizialmente, perché ricordo che il vostro KP deve essere sempre in ROI quindi sì. non basatevi eh, long term diciamo su queste statistiche, ma quello che consiglio è di andare a controllare il eh, costo per conversione e il CTR questo proprio perché vi permettono di capire eh, in base a dei parametri che spiego anche all'interno del corso eh, come andare a modificare la vostra inserzione eh, in funzione dei parametri Faccio un esempio scemo, se voi avete eh, un CTR che è molto basso, ma voi avete un tasso di conversione che è molto alto, significa sì. che dovete andare a modificare la creatività, questo perché essenzialmente avete una creatività che fa schifo, che provoca un basso eh, tasso di click all'interno della creatività, ma le persone una, volta che entrano, persone una volta che entrano, sono interessate al prodotto e convertite, per cui la landing page è ok, ma ehm, dovete andare a modificare la creatività e questo dimostra anche che la vostra target audience è abbastanza interessato al prodotto che vendere. Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, ma essenzialmente il CTR e il costo per conversione.
1: Qui c'è tra le varie custom, tra le varie colonne custom, cioè l'impostazione che per me è base uh, e l'impostazione per me è base è um, Rich Impressions Frequency, CPM, CTR, CPC, Uh, spesa ROAS fine giusto per capire avere, avere il feeling avere il feeling diretto su come sta andando così vedo come la mia frequency quanto sto facendo un nurturing o comunque quanto sto rompendo le palle alla mia, alla mia audience vedere i costi in generale la performance delle cpm ctr e cpc e poi chiaramente alla fine è quello che voglio vedere se ho generato profitto per me in questo caso se ho generato profitto um, direttamente, direttamente per il cliente sembra che le persone siano un po', un po timide oggi um, a livello, a livello di domande um, e
0: quindi le pare... domande perché sono al massimo insomma, le risposte a essere stupide non sono le domande no, è,
1: assolutamente infatti questo, questo, um, questo è, l, 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 è l'approccio che ho sempre cercato di spingere all'interno del gruppo però um, se non arrivano in realtà uh, continuo io con delle domande perché mi, 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 mi questo tipo di interazione mi mi interessa mi mi piace mi piace molto per quelli che diciamo spingono una campagna local ok perché tante persone in base ai vari corsi vanno cercano di anziché di monetizzare con il prodotto che vendono cercano di monetizzare andando ad offrire un servizio che è un approccio completamente diverso rispetto alle campagne rispetto all'affiliate marketing è più un approccio da freelancer e da agenzia per chi purtroppo ha un budget esiguo, quindi si trova in condizione di dover servire un cliente um, con diciamo, una cittadina che ha 100.000 persone nel raggio di 50 km, quindi con un audience non è necessariamente troppo ampia, e un budget 200, 300, 500 al mese. Um, cosa, cosa, vai, cosa, cosa potresti consigliare tu ad una persona che si trova in questa situazione?
0: Allora, questo è uno dei. Allora, intanto eh, le local le, le odio tantissimo proprio perché mi ricordano quando eh, avevo avuto la malsana idea di fare delle attività per conto di imprese qua a Messina e scoprì che essenzialmente eh, chi, face... chi voleva fare marketing online era visto come quello che figurava la paginetta a 5 euro al mese. modo per cui eh, ho abbandonato tranquillamente. Diciamo più che altro che era un esperimento che volevo fare per capire qual era la cultura. Non so eh, com'è la cultura da te nella tua città, ma da me è praticamente inesistente, no? Eh, già a chiedere un budget di 30 euro al mese quindi un euro al giorno sulle facebook ads era visto come qualcosa di blasfemo o te lo deportavano direttamente dal tuo stipendio motivo per cui appena ho capito qual era l'andazzo ho capito che non esisteva questa cosa e ho lasciato stare eh, il consiglio che posso dare è sempre quello intanto di rifarsi l'audit inside e poi eh, per cercare di scremare il più possibile eh, quella che è la vostra audience nel caso in cui abbiate delle audience che sono davvero basse non avrete dei problemi questo perché essenzialmente eh, avrete anche un budget basso per cui riuscirete a colpirle tranquillamente nel momento in cui invece voi avete delle audience che iniziano ad essere un po' più alte eh, quindi nell'ottica di 150.000 200.000 di volume ed avete budget bassi quindi classici 4-5 euro al giorno eh, ragazzi, io mi sono nella merda, mi dispiace io. Non so come eh No, no, guarda,
1: non, non mi aspettavo nessun, non mi aspettavo una risposta diversa, devo essere Non è
0: che c'è una soluzione a tutti: cioè, i miracoli non te ne possono fare. Dovete no, esatto. andare dalla persona che state eh, servendo, gli dovete tirare l'orecchio allora e dire, amico bello. Eh, tu il lavoro che fai. Eh, lo cioè se tu vendi moto la venderesti una moto a un euro no per cui esci i soldi e incomincia anche perché queste persone dell'attività local permettimi anche una, una breve parentesi queste cioè, certo. imprese se, a Messina non, non so come sia nelle altre città hanno questa mentalità per cui eh, spendere 30 euro su Facebook è visto come un qualcosa come una bestemmia, mentre invece poi ti ritrovi eh, là eh, il cartellone 40x40 40, nella zona che non vede nessuno, che magari poi hanno speso 1500 euro per tenerlo una settimana, e questa mm-hmm. è la contraddizione. No? Ad oggi, Facebook è visto come eh, il social del cazzeggio, non è visto come qualcosa che ti permette di fare soldi, okay. questo è la parte dell'impresa, ovviamente.
1: No, 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 sono d'accordo, ma infatti ti dico, onestamente ho fatto questa domanda un po', un po' per pararmi culo me, nel senso che eh, quando me la chiedono io do sempre questa risposta, quindi siccome non ho avuto modo di vedere che sto parlando con una persona altamente competente, la risposta è sempre la stessa e non è una risposta che vi dico io perché non voglio che fate le campagne local, ma semplicemente perché è la realtà, cioè come quelli che arrivano dal personal trainer e dicono a giugno, guarda, ad agosto vado in vacanza, ho bisogno degli addominali e il personal trainer giustamente li guarda e li manda a cagarci, nel senso, non è che può fare, cioè, non è che con 500 euro... Ah, e poi la finestra di conversione, cioè tu vendi, um, tu vendi cioè, ristrutturazioni, c'è cioè, un cliente che ristruttura case, non è che io con le ads posso spingere le persone a spaccarsi la casa per ristrutturarsela, cioè tu con le ads, io con le ads posso farti pubblicità, se poi lui capisce il CP, la differenza tra CPM, di Facebook Ads e di cartelloni pubblicitari, bene se non la capisce prendi te ne vai lo ringrazi. Eh, sì, ma poi questa è un'altra
0: cosa che è entrata nell'ottica della mentalità del, dell'azienda local italiana che è qualcosa che mi stupisce cioè eh, nel momento in cui l'azienda va a fare una passata pubblicitaria sulla tv locale allora ok l'importante è che l'abbia fatta poi gli paga 1500 euro nel momento in cui deve spendere anche 30 euro su facebook vuole il risultato ma non funziona così no. perché eh, è sempre un'attività di marketing è una, è una prestazione di mezzo non di risultato quella che tu stai facendo non riesco a capire proprio questa suddivisione facciano tra la passata nella televisione cioè la televisione non penso che gli garantisca che gli gli venda 300 moto assolutamente mentre invece è una cosa che esigono dal dal marketer che decide di intraprendere un'attività locale questa è una cosa che onestamente mi è sempre
1: allora direi ragazzi di concludere con un'ultima domanda che è molto interessante ed è un po' ed evia un po' dal dal discorso facebook ads in generale è una domanda di Andrea Catello che dice ero dei primi 150 membri di Roybook Um, ci racconti un po' il backstage del lancio, cioè durata, durata di pianificazione, costi e se riesci la strategia.
0: E Allora ti, ti dico subito la strategia che ho utilizzato. Allora io uh, ho impiegato a realizzare il corso eh, circa 8-9 mesi. Mm-hmm. Eh, durante quegli 8-9 mesi uh, ho um, realizzato un posto sulla mia bacheca personale eh, che essenzialmente dirottava sul gruppo uh, Roybook. Eh, ho mm. fatto un post molto celebre in un gruppo di uh, marketers molto ampio, che post che poi è stato cancellato, non, non, non so il motivo, ehm, con il quale ho fatto un... Ah, allora di... credo di conoscere il gruppo se ti hanno cancellato okay. il post. Ok, eh, con il quale ho dimostrato che avevo fatto allora circa 600.000 euro in tre mesi con la di mm. marketing e il funnel si è avviato perché nel momento in cui le persone vedevano quei numeroni andavano a visitare la mia bacheca vedevano il i pubblico all'interno del quale dicevo di entrare nel gruppo eh, da un certo punto di vista li capisco però eh, dico: sono sempre strategie che si applicano e questo è stato diciamo, l'inizio del lancio di Roybook eh, nel frattempo ho oh, 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 terminato il corso e poi con uh, il lancio del corso praticamente l'ho dato a un prezzo molto molto conveniente in relazione alle ore di, a cui è arrivato attualmente Roybook M è arrivato a circa 14 ore eh, di video all'interno dei quali spiego le strategie, la conoscenza degli strumenti e mostro la pratica uh, con il quale si affronta uh, l'online marketing e l'affiliate marketing in particolare. Ehm, e poi nulla, classica lead generation con uh, fase di funnel di black heaven per uh, cercare di sottolineare okay. le spese, anche se diciamo in questa fase è una fase che sto testando proprio perché non avendo problemi di liquidità Um, questa fase di breakdown non mi servirebbe Ma siccome mi piace testare Voglio capire fino a che punto Si può spingere la lead generation Diciamo che come lead generation Non l'avevo mai utilizzata Per uh, vendere qualcosa di mio È la prima volta che lo faccio Dopo essere entrato nel settore dell'infobusiness l'ho utilizzavo prettamente per uh, l'affiliate marketing Ma devo dire che Entrare nel settore dell'infobusiness Ti ha dato quel quid In termini di esperienza e di conoscenza della piattaforma Che non mi aveva mai dato Ad esempio mi ha permesso di conoscere una splendida startup, permettimi di fare un po' di pubblicità occulta, certo. che si sono in Sardegna, eh, con la quale ho collaborato per realizzare una piattaforma simile a quella di Kajabi che è usersmanager.com, che ti uh-huh. permette di avere un, uh, un tool all-in-one con il quale puoi realizzare corsi, puoi realizzare membership, prodotti in abbonamento, eccetera, eccetera e devo dire che eh, dopo aver effettuato un periodo di beta testing con il quale ho dato loro delle direttive è diventato un vero e proprio gelo per cui se da questo punto di vista avete eh, l'esigenza di realizzare un corso non sapete dove farlo User manager, secondo me, è quello che può fare per Bosch.
1: Tra l'altro, ve l'ho appena, appena messa nel, mm, nel, nel post della live, quindi se volete controllarla, non la conoscevo, andrò a controllarla uh, anch'io perché sono abbastanza patito di, tool, uh, di tools un po' underground, cioè quindi quelli non, non proprio che utilizzano tutti, anche un po' per differenziarsi. Ehm. Um, credo Tinder non, non posso fare altro che ringraziarti perché è stata una è stata una, un'ottima un'ottima chiacchierata uh, ah, io
0: anche mi ha fatto molto piacere stare qui da, grazie no. grazie mille soprattutto
1: io, io le chiamo interviste sul gruppo però in realtà è più è più una chiacchierata è più giusto che si vedano delle dinamiche delle dinamiche genuine è uno scambio di opinioni sano che permetta anche agli altri magari anche chi è neofita magari di non capire il tecnicismo ma decisamente di capire l'approccio è un'altra cosa che che voglio dire non so se tutti sanno il trucco adesso condividerò una risorsa che mi ha lasciato che mi ha lasciato Tinder in maniera tale che possiate capire un po' di più anche di lui guardare qualche video avere un accesso al gruppo gruppo gratuito se vi interessano le facebook ads e l'affiliate marketing e l'approccio che attendono uh, a, a tutto questo business però quando c'è una persona che fa dei numeri um, o almeno che, che dice di fare dei numeri um, e utilizza un link bit.ly io onestamente io onestamente no, non, non traiamo conclusioni da subito io onestamente un minimo di fido perché poi vado a verificare i dati che ci sono all'interno di quel link bit.ly se però una persona utilizza il link bit.ly è quando alla fine di quel link ci mettete il più e non riuscite ad accedere ai dati di quel link allora quella persona ne sa veramente potete tranquillamente fidarvi um, ed è stato il caso ed è stato il caso del, del link che sto condividendo ad ora um, che mi ha lasciato che mi lasciato Tinder che invito chiunque a, a effettivamente a controllarlo perché comunque i video il gruppo, già il gruppo gratuito i video vi permettono di confrontarsi con delle persone a numero di post quotidiani alto delle persone che ci stanno provando veramente che condividono delle esperienze uh, e, che può, e che può aiutare voi sapete che nel nostro gruppo c'è di andare molto ampio cioè molto in largo loro vanno più in profondità quindi se Facebook Ads con l'affiliate marketing è quello che vi interessa vi consiglio um, di, 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 di entrare vi consiglio assolutamente assolutamente di verificarlo um, e ripeto i miei link Bitly sono tutti pubblici perché non ti
0: non... spiego subito il perché di questa, di questa stranezza e te lo spiego subito um, quel link Bitly che tu stai vedendo sì. è un link che è dirotto alla mia opt page ok sì. molto spesso è successo durante le varie fasi di test che Facebook non gradisse la mia opt-in page e mi bannasse proprio il link finale della opt-in page motivo per cui per evitare ogni volta di cambiare il bit.ly non ho fatto altro, questo l'avevo già diciamo progettato dall'inizio di fare un bit.ly a un link del mio blog che è un link di redirect in javascript con il quale posso andare a cambiare dinamicamente la opt-in page Mm cui Facebook, a Facebook non piace più. cioè In questo modo evito ogni volta di dare bit.ly diversi, posso dare solamente Roy Book, entra, e poi nel momento in cui a Facebook non dovesse piacere per qualsiasi motivo quella opt-in page, vado a modificarla nel link di Redirect e non ho problemi, il bit.ly è diverso, ma, ma tu hai
1: tolto la, la pubblica, perché se tu aggiungi il più alla fine del link bit.ly puoi andare a vedere il numero di click. Tu in sì. backend sei, sei andato, credo, a nascondere la condivisione pubblica degli insights. A livello di bit.ly, uh, ed, è, ed è, decisamente, è decisamente una cosa che fanno in pochi uh, e ci sta, e ci sta uh, di brutto. Visto che hai detto questo, se posso consigliarti un, un, un prodotto con il quale non non ho affiliazioni, non ho nessun motivo per consigliartelo, sì. uh, però è valido, soprattutto per una persona, con, con, credo come te, con la tua forma mentis, è URL, è un prodotto italiano uh, di Tracking Redirect, j o t u um, che ti permette di fare, um, con il tuo link brandizzato, quello che stai facendo con Bitly, quindi cambiarlo in back-end lasciando sempre lo stesso link, ti permette di creare dei link, chiunque clicca su quel link entra in una custom audience specifica, ma ancora di più se tu vuoi prenderti un link, il blog di qualcuno, utilizzarlo dentro quel link, poi ci puoi far aprire un pop-up che non è presente nel blog originale per poi rimandarli e utilizzare il tutto. Sì, uh, guarda
0: e... è esattamente quello che fa il mio plugin del blog, uh, che mi permette di avere anche un link di redirect in cui far scattare il pixel o andare a modificare tramite redirect 301, 302 già Sì, 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 sì. O anche in Io lo facevo
1: con il one second redirect, quindi mi partiva il pixel, poi si cambiava la pagina uh, e via. Solo che almeno te, le tempistiche per me di, di connessione su certi e-commerce sono molto importanti. Quindi io sono passato. Per progetto url e mi ha dato e mi ha dato grande soddisfazioni um, um, grazie mille um, tindaro ti di nuovo um, non, non so non, spero spero ragazzi che vi sia che vi sia piaciuta um, continueremo con altre di queste interviste circa ogni settimana um, e detto questo e detto questo non, non so se vuoi fare un, un, un se vuoi dire qualcosa direttamente, direttamente al pubblico ti invito, uh, ti invito a farlo um, o uh, se, se hai qualche informazione che secondo te non abbiamo che, che ci tenevi a condividere ma non siamo riusciti a farlo um, vai pure um, e poi concludiamo, concludiamo questa. Mettete
0: in pratica tutto quello che studiate e non abbiate paura di metterlo in pratica. Questo è quello che posso dire.
1: <ride> grazie mille Tinder non posso che essere d'accordo con te um, ragazzi vi invito a controllare direttamente il link um, e ci sentiamo presto a presto ragazzi